0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont légèrement positifs en Europe. À mi-séance, dans le sillage d'une remontada spectaculaire. Hier, des indices américains, avec le discours de Jerome Powell, qui a été le, le catalyseur de la remontée des indices américains. Le Nasdaq clôture légèrement dans le rouge, mais on a vu le Dow Jones qui arrivait à, à terminer positif après avoir perdu plus de 1% au cours de la, la séance d'hier. Des marchés donc qui se montrent très résilients avec encore des résultats d'entreprise qui euh, marquent cette séance en Europe. Des valeurs moyennes notamment qui euh, publient leurs résultats. C'est le cas de Fnac Darty ou encore Biomérieux qui sont les vedettes du jour au sein du, s, du SBF 120. Fnac Darty qui s'envole notamment de, de 10% et plus. Et puis sur le front macro, on notera la révision à la hausse des chiffres du PIB allemand pour le quatrième trimestre grâce entre à des effets de, de restockage. La première estimation donnait une légère croissance pour l'économie allemande de 0,1%. Le chiffre révisé montre une progression de 0,3%. Vous aurez les, les détails dans un instant de cette euh, séance en cours en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et puis, euh, dans cette demi-heure, nous parlerons de, des dividendes après une baisse marquée, des dividendes en 2020. Évidemment, une baisse de plus de 12% au niveau mondial. Quels sont les enseignements à, à retenir eh bien, euh, une fragmentation importante entre pays, entre secteurs, euh, les états unis l'Amérique du Nord dans son ensemble est arrivé à battre de nouveaux records en matière de versement de dividendes, évidemment c'est loin d'être le cas dans la zone européenne ou encore en France, plus spécifiquement nous en parlerons avec les équipes de Janus Anderson qui viennent de publier justement leur euh, bilan annuel des dividendes 2020 et puis euh, nous nous intéresserons également à un modèle industriel particulier, euh, au sein de l'industrie de la gestion d'actifs, c'est le modèle d'IEM Global Partners et Philippe Uzan le directeur des investissements de l'Asset Management d'IEM Global Partners qui sera avec nous au cours de cette demi-heure. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est en légère hausse sur le CAC 40 à la mi-journée. Euh, les investisseurs restent attentifs aux évolutions des rendements obligataires aux états unis entre les deux prises de parole de Jérôme Powell au Sénat hier et devant la Chambre des représentants aujourd'hui. Euh, hier, Jérôme Powell a insisté sur le fait que la campagne de vaccination aux états unis alimente l'espoir d'un retour à des conditions plus normales dans le courant de l'année. Il a également indiqué que si l'économie marque des signes de reprise, celle-ci reste encore fragile et inégale, notamment en ce qui concerne le marché de l'emploi. Un contexte dans lequel Jérôme Powell a assuré que la politique monétaire de la Fed resterait accommodante aussi longtemps que nécessaire afin que l'économie américaine retrouve les niveaux d'emploi et d'inflation attendus. Euh, son discours devant la Chambre des représentants aujourd'hui devrait être sensiblement le même. En attendant les rendements obligataires restent à leur niveau d'hier aujourd'hui aux états unis Le taux à 10 ans est aux alentours des 1,36% tandis que celui à 30 ans est aux alentours de 2,2%. Une hausse dans laquelle Jérôme Powell veut d'ailleurs voir un optimisme vis-à-vis -vis de la reprise économique plutôt qu'un reflet des craintes inflationnistes en Europe à présent, le PIB allemand progresse de 0,3% au quatrième trimestre 2020. Une croissance légèrement plus forte que la première estimation qui tablait sur 0,1%. Une remontée qui fait dire à l'Office des statistiques allemands que le PIB du pays s'est contracté de 4,9% en première estimation sur l'année 2020. En France, le climat des affaires se dégrade en revanche pour le mois de février, souffrant de la situation dans les services et dans le commerce de détail. Il ressort à 90 points, soit 10 points de moins que sa moyenne Yenne mensuelle à 100 points. Sur le front du pétrole à présent, les cours restent stables. Le baril de Brent est aux alentours des 65,5 dollars à la mi-journée, freiné dans sa progression par une augmentation de la production aux états unis Les stocks de brut ont en effet progressé d'un peu plus d'un million de barils la semaine dernière, alors que le pays commence à retrouver une situation normale. à la suite de la vague de froid qui a immobilisé plusieurs raffineries ces derniers jours, plusieurs producteurs texans ont pu restaurer jusqu'à 80% de leur production. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Worldline fait état d'un chiffre d'affaires de 2,75 milliards d'euros en 2020, en repli de 4,6%. Le spécialiste des paiements affiche cependant une marge d'excédent brut opérationnel en hausse de 25% environ sur la période. Pour 2021, Worldline anticipe un rebond de sa croissance organique, avec notamment une contribution positive de 66 millions d'euros à son EBO, euh, une contribution qui viendrait d'ingenico racheté l'année dernière. Accor annonce une perte nette de 2 milliards d'euros environ. Un recul en lien direct avec les nombreuses fermetures imposées au groupe pour faire face à la pandémie de coronavirus. Le groupe hôtelier a cependant noté des signes de reprise en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique ou en Amérique du Sud au quatrième trimestre 2020. Fnac Darty affiche en 2020 un chiffre d'affaires en hausse de 0,6% à 7,49 milliards d'euros grâce notamment à une progression de 55% de ses ventes en ligne. Euh, les ventes en ligne qui ont justement représenté environ 30% du chiffre d'affaires du groupe en 2020. Un niveau que Fnac Darty souhaite pérenniser d'ici à 2025 à en croire son nouveau plan stratégique. Et on finit avec Solvay. Solvay qui annonce une baisse de 42,5% de son résultat en 2020 à cause de la crise sanitaire. Mais Solvay qui se félicite d'avoir enregistré un flux de trésorerie disponible record sur l'année. Euh, le groupe relève d'ailleurs son objectif d'économie d'ici à 2024 et annonce prévoir de nouvelles sections d'actifs.
0: Nicolas Pagnès, depuis la salle de marché de Bourse Direct, avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart. donc le sujet des dividendes pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée et on en parle avec Charles-Henri Hermann qui est avec nous par téléphone, directeur du développement pour la France, notamment chez Janus Anderson. Bonjour et bienvenue Charles-Henri. Merci beaucoup bon, d'être bon. euh, avec nous. Ça y est, on a la vue globale des, euh, des dividendes mondiaux pour l'ensemble de l'année 2020. Quels sont les enseignements qu'il faut retirer On parle évidemment d'une baisse des dividendes qui est légèrement supérieure à 12% je crois au niveau mondial, euh, Charles-Henri mais je le disais déjà en, en, en présentant. Sans doute que ce chiffre euh, euh, reflète une, une réalité très différente entre pays, entre secteurs. Mais si on a la, la big picture avec vous pour commencer, Charles-Henri, quels sont les enseignements que vous retirez de cette année particulière sur le front du versement des, des dividendes
2: oui, bonjour, Grégoire, merci de me recevoir. Euh, donc effectivement, peut-être les principales informations à tenir. vous l'avez dit, le chiffre, c'est une baisse de 12% par rapport à 2019 des dividendes. Alors, souvenez-vous, lorsqu'on s'était vu le trimestre précédent, notre estimation la plus optimiste parlait plutôt de 17%. Donc effectivement, il y a une amélioration sur ce dernier trimestre un petit peu inattendue. Malgré le contexte sanitaire, on a vu que deux entreprises sur trois dans le monde ont réussi à augmenter ou à maintenir leurs dividendes. C'est notamment le cas en Amérique du Nord, aux états unis au Canada, mais c'est aussi le cas en Chine, à Hong Kong ou encore en Suisse. À ce titre, on peut noter que la Suisse constitue une exception en Europe. Euh, en effet, la moitié de la réduction des dividendes dans le monde en 2020 est imputable à l'Europe, alors que la Suisse, elle, est dans le positif. Euh, on notera d'ailleurs que c'est la France qui est le pays qui a le plus coupé de dividendes l'année dernière au sein de notre indice en Europe. Ah. Et ça, c'est principalement dû au secteur bancaire.
0: Ouais, effectivement, un point important dans les, les indices euh, français, c'est une baisse de quel ordre pour les dividendes euh, versés ou non versés, d'ailleurs, en France euh, Charles-Henri
2: Alors, euh, en France, il y a à peu près 70% des entreprises... Euh, qui n'ont pas versé ou qui ont diminué leurs dividendes. Donc c'est un chiffre qui est effectivement très important. Alors, euh, c'est c'est parce qu'il y a une notion, on parle souvent de la France étant championne des dividendes, mais c'est une notion quand même à relativiser, parce que championne du monde, championne d'Europe, non. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en 2020, euh, ce sont plutôt les états unis qui sont euh, les champions du versement des dividendes. En fait, il faut bien comprendre, c'est que notre indice, James Anderson Global Dividend Index, analyse l'évolution des dividendes à l'échelle mondiale tous les trimestres. Et contrairement à ce que l'on pense, la France n'arrive pas toujours en tête du classement chaque trimestre. Il y a une vraie saisonnalité dans le versement des dividendes. Les sociétés françaises, elles versent majoritairement leurs dividendes après les assemblées générales et les votes qui ont lieu plutôt au premier semestre. Donc il y a une concentration des versements à un même moment, essentiellement au deuxième trimestre. Et on, en, on croit en fait au deuxième semestre que la France paye beaucoup de dividendes, mais c'est cet effet de saisonnalité. Alors en 2020, il y a eu beaucoup de sociétés françaises qui, ont, qui sont normalement des bonnes pourvoyeuses de dividendes, qui ont été contraintes de réduire ou d'interrompre leurs dividendes. Et c'est le cas principalement des banques, on en revient toujours au secteur bancaire, qui est le plus important en France. En effet, le secteur, les banques ont bénéficié des facilités de financement décidées par les banques centrales. Elles ont aussi été mobilisées par la mise en place du prêt garanti par l'État, et donc elles n'ont pas pu verser de dividendes. À titre d'illustration, la coupe des dividendes des banques françaises représente plus de 8 milliards de dollars. C'est à peu près un tiers de la valeur totale des réductions de dividendes en France. On estime d'ailleurs euh, que le secteur bancaire ne devrait pas retrouver son niveau de versement historique tout de suite. Ça va prendre un certain temps.
0: Est-ce qu'il y a d'autres secteurs peut-être euh, qui ont été euh, sensibles à cette question des, des dividendes, à la, à la baisse, à la réduction ou à la suspension des dividendes l'an dernier, euh, Charles-Henri
2: alors oui, effectivement, il y a les banques, c'est le plus important, on l'a dit, mais il y a aussi le secteur pétrolier qui a beaucoup souffert, le secteur minier, et puis tout ce qui est consommation discrétionnaire. Ce sont des secteurs pour lesquels les versements de dividendes ont été très impactés en 2020. Alors, à contrario, il y a des secteurs qui s'en sont un petit peu mieux sortis. C'est le cas des entreprises du secteur de commerce de détail alimentaire, les produits pharmaceutiques ou, par exemple, les produits de soins. On pourra citer quelques exemples en France comme Danone, Sanofi ou L'Oréal, qui ont versé des dividendes sur cette année 2020.
0: Et puis ce qui est important, c'est de regarder évidemment le secteur de la tech. On en parlait déjà avec vous quand on s'est vu la, la dernière fois, euh, Charles-Henri, mais ça ça reflète évidemment le le, le poids de la tech aujourd'hui dans l'économie mondiale. Pour dire les choses simplement, les grandes valeurs technologiques sont parmi les plus grands payeurs de dividendes au monde désormais
2: oui, tout à fait. Euh, il y a un chiffre intéressant. Sur les dix dernières années, l'ensemble du secteur technologique de notre indice a multiplié ses dividendes par quatre et demi. Alors, en comparaison, sur cette même période, les 1200 entreprises de notre indice ont multiplié leurs dividendes de 1,5 fois seulement, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il y a une vraie évolution sur ce secteur en particulier. Je sais pas si vous vous souvenez le trimestre précédent, on l'avait annoncé, et ça s'est confirmé. Microsoft est bien devenu le premier payeur de dividendes en 2020, avec plus de 15 milliards de coupons distribués. Apple, de son côté, ils sont quatrième payeur de dividendes avec presque 14 milliards. Et si on regarde au niveau sectoriel, eh ben, le secteur technologique aujourd'hui est le deuxième plus gros secteur payeur de dividendes derrière le secteur financier.
0: Bon, ce qui explique, j'imagine, en partie la, la performance de l'Amérique du Nord sur le, le front des, des dividendes, les États-Unis, plus le Canada, je crois qu'il ne faut pas oublier dans la, la prise en compte de ce calcul. Euh, Charles-Henri, je le disais là aussi en introduction, l'Amérique du Nord a battu des records l'an dernier en termes de versement de dividendes.
2: C'est exact. Alors, si on compare les grandes places financières du monde, je les disais, l'Espagne et la France c'est celles qui ont le plus réduit leurs dividendes. 70% des entreprises ont procédé à des réductions. Maintenant, si on regarde Outre-Atlantique, on observe que le Canada, seulement 9% des entreprises ont procédé à des baisses de dividendes. Alors, vous allez me dire, le Canada, c'est vrai, ils ont été un peu moins touchés par la pandémie. Oui, mais de manière plus générale, les autorités de réglementation nord-américaines ont été moins regardantes que les régulateurs européens envers la politique de distribution, et notamment du secteur bancaire Outre-Atlantique. Mais ce n'est pas la seule raison. Euh, en Amérique du Nord, s'ils s'en sont bien sortis, c'est principalement parce que les entreprises ont choisi de suspendre ou de réduire leur programme de rachat d'actions afin de conserver leur liquidité, de protéger leurs dividendes. Euh, on pourra citer deux exemples AT&T ou McDonald's, qui ont euh, justement euh, diminué ce programme de rachat d'actions pour faire cela. Mais on parle beaucoup de l'Amérique du Nord, qui a bien résisté, c'est vrai. Mais il n'y a pas que. En Asie, on pourra noter par exemple la Chine et Hong Kong. Ce sont des pays dont les entreprises ont réussi à maintenir ou à augmenter leurs dividendes en 2020. Aujourd'hui, il se classe parmi les pays les plus pourvoyeurs de dividendes. Est-ce que ça va dem demeurer en 2021 C'est ce qui reste à savoir.
0: Ben justement, c'est la question en termes de perspective. Quels sont les, les éléments d'analyse que vous pouvez nous apporter à ce stade, Charles-Henri Est-ce que vous avez une vision relativement claire de la, la trajectoire de, des dividendes, de reprise des dividendes pour cette année 2021 On parle des dividendes qui seront versés au titre de l'exercice 2020. Ou est-ce que c'est encore relativement incertain
2: alors, le mot incertain, vous l'avez bien choisi. Effectivement, c'est très incertain, les perspectives. Euh, D'abord, euh, au niveau sanitaire, les nouvelles sont encore loin d'être au fixes. fixe. Euh, la pandémie s'est intensifiée dans certaines régions du monde. Euh, alors, on a quelques espoirs, évidemment, le déploiement des programmes de vaccination. Euh, maintenant, la rapidité de cette mise en place, elle est très variable selon les régions. Donc dans ce contexte, c'est très difficile de faire des prévisions. Néanmoins, euh, nous pensons que le, le premier trimestre 2021 sera marqué par une baisse des versements des dividendes par rapport au premier trimestre de 2020. Euh, cette baisse, néanmoins, devrait être moins importante que ce qu'on a vécu entre le deuxième et le quatrième trimestre de l'année 2020. On pense que les dividendes bancaires vont reprendre petit à petit dans les pays où ils ont été réduits, mais certainement pas à des niveaux euh, comme on a connu en 2019, essentiellement notamment en Europe et au Royaume-Uni, qui vont venir vraiment petit à petit. Ensuite, il euh, y a les régions du monde qui ont fait preuve de plus de résilience en 2020. Euh, bah, on pense qu'elles euh, vont être susceptibles de poursuivre sur cette voie en 2021. Euh, maintenant, certains secteurs continueront à éprouver de grandes difficultés, notamment jusqu'à la réouverture complète des économies. Alors pour 2021, nous pensons que l'Asie-Pacifique, la Suisse, le Japon et évidemment les états unis devraient être les zones les plus résilientes. Enfin, peut-être, pour terminer, euh, je donnerai quelques chiffres sur nos estimations en 2021. Dans notre scénario le plus favorable, on estime que les dividendes devraient croître d'environ 5%. Et dans notre scénario le plus défavorable, ils pourraient subir une baisse de 2% pour la, la, la globalité de l'année.
0: Ce qui est intéressant, hein, en conclusion, euh, Charles-Henri, je trouve à chaque fois, à travers cette étude des, des dividendes, quand on regarde les grandes masses telles que vous les présentez euh, chez, chez Janus Anderson, je trouve que c'est très cohérent. Euh, avec la, 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 la marge du monde économique, euh, d'une certaine manière, euh, charles Henri. Hein.
2: Oui, oui, il y a un lien, il y a un lien, euh, il y a un lien complet. On le voit au niveau boursier, on le voit au niveau des, des indices boursiers, on le voit au niveau des dividendes, on le voit aussi au niveau des politiques euh, qui ont été mises en place. Euh, il, y a, il y a un lien, et puis encore une fois, nous, notre étude, elle est là pour analyser a posteriori euh, ce qui s'est passé euh, sur ces versements de dividendes, qui sont un indicateur, malgré tout, important de la santé des entreprises et euh, des zones géographiques. Donc effectivement, ce lien... Ce lien, on le voit très bien au niveau sectoriel, au niveau géographique et au niveau de montant.
0: Tout ça est très cohérent. Merci beaucoup Charles-Henri. Charles-Henri Herman avec nous régulièrement donc pour nous présenter cette, cette étude régulière menée sur les dividendes chez Janus Anderson. Avec nous par téléphone, le directeur du développement pour la France, entre autres, de Janus Anderson. Et on en vient à parler du modèle industriel d'IEM Global Partners dans le monde de l'industrie de la gestion d'actifs. Et Philippe Usant est à mes côtés en plateau le directeur des investissements pour l'asset management d'IEM Global Partners. Bonjour et bienvenue Philippe. Bonjour. Expliquez-nous effectivement ce modèle assez unique en Europe en tout cas qui consiste d'un côté à investir dans des sociétés de gestion et de l'autre à distribuer des mandats de gestion à des équipes de gérants que vous sélectionnez et à qui vous confiez eh bien, justement une partie des fonds qui vous sont confiés par, par vos clients, Philippe.
3: C'est exactement ça. Donc IAM Global Partners, c'est un réseau qui connecte
0: des boutiques
3: de gestion active spécialisées complémentaires, avec les besoins de nos clients en Europe et aux états unis Et effectivement, on a trois métiers. Le premier, c'est d'analyser et d'investir, toujours de façon minoritaire, donc dans des sociétés de, de gestion. Donc, euh, on a fait six investissements entre 2015 et 2020. Cinq dans des sociétés de gestion américaines, un dans une société de gestion européenne, à ce stade, et on continuera, on continuera à se développer. Deuxièmement, donc on peut distribuer les produits, les produits de nos partenaires, puisque ouais. on les considère bien comme des partenaires et pas comme des affiliés. On est toujours, encore une fois, minoritaire. Et depuis, en particulier l'année dernière, on a maintenant une troisième activité d'asset management dans lesquelles nous développons nos fonds à notre propre marque, donc en reprenant une CICAV qui s'appelle Oyster, une CICAV luxembourgeoise, et dans lesquelles effectivement nous avons redistribué en fonction de, de, de on va dire des des éléments d'analyse de, du track record passé, un certain nombre de mandats de gestion, certains à nos partenaires, d'autres à des sociétés de gestion avec lesquelles nous n'avons pas de lien capitalistique.
0: Oui, l'exemple, Zadig AM, hein, c'est la société de gestion dans laquelle vous avez investi en Europe, c'est ça, Philippe Exactement,
3: c'est euh... un, un partenariat qui date du début de l'année 2020. Et effectivement, Zadig est, par exemple, spécialisé en actions européennes. C'est notre partenaire en actions européennes. Et donc, quand on a retravaillé Oyster, on a réattribué euh, les mandats en actions européennes Zadik sur trois stratégies différentes, la plus le plus important étant sur euh, Sustainable Europe dont vous parliez avec Willer ouais, qui
0: est venu qui est venu il y a, il y a quelques jours. Euh, sur la partie investissement dans les sociétés de gestion, dans les boutiques comme vous dites, mm -hmm. quelle est la la, la grille d'analyse, la, la, la grille de lecture justement qui vous permet de déclencher un investissement. Vous avez prononcé je crois au tout début de l'entretien le mot gestion active. Oui. C'est ça qui vous intéresse. C'est euh, ça, oui. ça qui
3: nous intéresse. Nous nous chez IAM Global Partner on est convaincu que la très bonne gestion active, ça existe, c'est rare hein. Mais, et, et qu'en plus on est dans un monde où les taux d'intérêt sont bas, les spreads de crédit sont plutôt resserrés, les valorisations actions sont élevées. Donc la performance future totale, elle va venir en grande partie de la capacité de nos gérants à générer de la surperformance. Si on achète juste les indices, on risque en tout cas de gagner beaucoup moins que ce qu'on a pu gagner en moyenne dans les, dans les 30 dernières années. Donc effectivement, de la très bonne gestion active. Et pour ça, donc, on est évidemment attentif au track record à la qualité des processus d'investissement et des équipes et aussi vraiment à la culture. C'est-à-dire que euh, c'est un partenariat, comme c'est un partenariat entre entreprises. Mmh. Euh, la gestion d'actifs pour nous, c'est un métier d'hommes et de femmes. Donc, on est vraiment aussi très attentif aux, aux valeurs, euh, à l'esprit d'équipe. On n'achète pas une société qui serait, on va dire, un one-man show. Euh, <rire> voilà. Et on, on veut toujours, comme je le disais en introduction, aussi être minoritaire, c'est-à-dire finalement accompagner ces entreprises dans une nouvelle phase de croissance et être attentif à ce que c'est euh, les, les, les personnes clés de l'entreprise soient évidemment, euh, restent les actionnaires majoritaires et les accompagner dans, euh, dans, une, dans
0: une nouvelle phase de développement. Mmh. Est-ce que la performance de la gestion active dépend selon vous d'un contexte particulier, est-ce que la gestion active est plus intéressante par exemple dans un environnement reflationniste comme on le décrit aujourd'hui Philippusan Ou est-ce que non, les gérants ou les sociétés de gestion dans lesquelles vous investissez arrivent à, à montrer, quel que soit le contexte, que leur gestion active arrive à délivrer l'alpha, la surperformance que tout le monde recherche Alors...
3: Quand on analyse ces sociétés, donc on attache évidemment beaucoup d'intérêt à leur track record passé. On cherche des gérants d'équipes des qui ont 10, 20, 30 ans de track record. Et évidemment, on s'intéresse aussi aux ressorts de. Alors, un gérant qui fait mieux que l'indice hein, ou qui tous les, toutes, les, toutes les semaines ou tous les mois, plus, uh -huh. ça n'existe pas, ou alors il, y a, il peut y avoir Anguille-Sourache. <rire> euh, par contre, effectivement, sur des durées plus longues, sur 3 ans, sur 5 ans, ouais. on cherche des gérants qui ont des fréquences de surperformance euh, euh, élevées, en 70-80%. Euh, D'autre part, on s'intéresse plus particulièrement aux comportements dans les marchés difficiles, dans les marchés baissiers, parce que c'est là, souvent, que pour les clients, la, la performance est rare. Quand les marchés montent de 30%, si vous faites 25 ou 28%, ce n'est pas très grave. Quand les marchés perte de 20%, 20 et que vous arrivez à, à, à conserver on va dire euh, 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 uniquement deux tiers de cette baisse, oui. euh, Voilà, vous, vous avez aussi comprends. un capital euh, initial pour, pour la remontée qui va suivre mmh. derrière, qui est, plus, qui est plus important. Donc on est très attentif à la, à la résilience. Et l'autre point aussi très très important, c'est d'analyser euh, si les leviers de cette gestion active dans le passé vont être encore présents dans le futur. Je vous prends, je vous prends deux exemples, peut-être, sur les actions européennes, puisque vous en parlez oui. avec Zadig. Quand vous prenez le track record de beaucoup des gestions européennes qui ont bien fonctionné sur les dix dernières années, très souvent vous avez un biais croissance, un biais qualité nous on a été très attentifs dans le choix de Zadig à identifier une société qui avait on va dire des ressorts beaucoup plus, beaucoup plus diversifiés parce que peut-être que la croissance et la qualité vont continuer à surperformer mais ce n'est pas certain et on voulait être nous euh, avoir une très haute probabilité d'avoir ah, un gérant ouais. qui surperforme dans des environnements différents.
0: Un gérant actif qui est dogmatique vous dites finalement c'est antinomique Non c'est pas forcément dogmatique
3: mais par exemple aux états unis vous avez oui. effectivement bon, une, une très grande organisation ouais. entre croissance et value. Ouais. Et value. En Europe il, faut, il fallait pour nous, enfin un gérant plus généraliste et capable encore une fois de, euh, avec de la gestion active concentrée euh, d'évoluer dans des environnements différents. De la même façon si vous prenez le monde obligataire, donc il euh, y, y a beaucoup aujourd'hui euh, d'effervescence autour des, de la remontée un peu des taux d'intérêt on a aussi des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus sous le contrôle des banques centrales, alors on était habitué au Japon, puis en Europe, c'est également le cas aux états unis aujourd'hui, donc c'est très important pour nous. Notre partenaire en gestion obligataire c'est un gérant américain qui s'appelle Dolan McKinnery et on a choisi un gérant qui premièrement euh, investi que dans des obligations de maturité inférieure à 10 ans, donc il a toujours une sensibilité au taux d'intérêt relativement stable et assez faible, autour de 4, et dont la valeur ajoutée est concentrée sur l'analyse du crédit. Et ça, on sait que ça va continuer à performer alors qu'un gérant, un très bon gérant qui a pu, dans les années passées, construire la qualité de son track record sur le pilotage de la duration et la baisse des taux, aura plus de mal à reproduire cette performance dans les années qui viennent.
0: Un, un enseignement intéressant de, de, de ce modèle-là, c'est que en fait, vous dites, c'est... C'est très compliqué de réunir, d'intégrer au sein d'une seule société, beaucoup d'expertise de gestion. Parce que ce ça. que vous cherchez dans ces boutiques, c'est une expertise et pas 36. Exactement, on cherche des boutiques
3: spécialisées. Ouais. On ne euh, peut pas tout bien faire. Exactement, parce que déjà, faire de la bonne gestion active, c'est difficile. Donc, en faire sur plusieurs classes d'actifs, ouais. c'est un défi. Je ne dis pas qu'il est impossible, mais il est extrêmement difficile à, à, à réussir. Et puis, pour ces boutiques-là l'excellence est une obligation elle, elle n'existe et elle ne survise qu'effectivement si elles arrivent à délivrer, euh, à délivrer cette promesse et nous finalement notre rôle c'est fin, finalement de, de fédérer euh, des, des, des analyses sur des classes d'actifs différentes parce qu'évidemment nos différents clients ne cherchent pas que des actions européennes ou que des obligations américaines donc d'être capable finalement de les équiper euh, sur des produits différents en fonction de leurs besoins en fonction de leurs recherches euh, euh,
0: avec l'évolution des marchés et des cycles et l'autre enseignement, c'est qu'il y a encore des clients finaux justement pour cette gestion active, alors euh, Philippe en parce que quand on regarde les, les flux de collecte depuis euh, 10 ans minimum, euh, gestion passive évidemment ça s'envole euh, jusqu'au ciel et la gestion active par euh, mécanique inverse est en décollecte depuis 10 ans, non, il y a encore vous dites quand même, quand on sait aller les chercher des clients, et quand on a la bonne expertise des clients finaux qui sont là et qui euh, sont intéressés par cette gestion active. Exactement,
3: parce que effectivement, y a, nous on estime qui a environ euh, un gérant actif sur cinq qui arrive vraiment à délivrer de la surperformance dans la durée. Ouais. Donc effectivement, finalement, c'est une rareté. <rire> ouais, une rareté. Euh, si vous prenez, par exemple, notre premier partenaire, pollen qui est une société de gestion spécialisée dans la croissance, quand on y est entré en 2015, ils géraient 7 milliards, mm -hmm. ils ont dépassé les 60 milliards de dollars à la fin de l'année 2020. Donc il y a bien eu... Ouais. Une, une, une collecte, une ah ouais, collecte bien importante. Sûr. En fait, bien par contre, effectivement, cette, cette collecte, elle va de plus en plus, pour nous, se concentrer sur les acteurs qui peuvent démontrer la capacité à, à apporter une vraie valeur ajoutée dans le
0: temps. Justement, là, alors c'est intéressant de voir le, le, le développement des encours de, de pollen. Depuis le moment où vous avez investi chez eux, donc toujours en minoritaire, c'est ce que vous rappeliez, oui. Philippe Usan. Que, quels sont les... les... Les supports que vous leur apportez justement à ces sociétés de gestion qui ont vocation à se, à, à se développer. Quelle est justement l'expertise, le, 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 la valeur ajoutée que vous apportez à ces euh, partenaires
3: ben on, on, donc on, on met à leur service nos équipes euh commercial oui. hein, donc euh, qui couvre à la fois les États-Unis et les principaux les principaux pays euh, européens euh, on a également euh, donc une équipe euh, une équipe euh, marketing et puis avec Oyster aujourd'hui en Europe euh, on a notre propre véhicule donc on est capable notamment pour ces sociétés de gestion américaines de, euh, de leur apporter des véhicules au format européen vous savez que les oui. véhicules mutuels aux États-Unis et en Europe ce sont deux formats juridiques différents euh, et puis ça nous a permis euh, également de, euh, de lancer plus rapidement avec eux, ça a été le cas avec Sustainable Europe pour Zadig ou une stratégie de petite et moyenne capitalisation croissance avec Pollen, des sociétés dans la restructuration d'Oyster avec des mandats qui existaient déjà, donc démarrer des nouvelles stratégies avec des encours, avec des encours existants à condition d'être capable, et nos équipes commerciales ont fait un gros travail là-dessus, de convaincre les clients que ce changement allait, euh, allait leur apporter plus de résultats, plus de performances, plus de qualité dans la durée. Sur
0: votre propre développement chez Yam Global Partner, est-ce que alors, vous êtes en, en permanence à l'affût de nouvelles opportunités euh, d'investissement euh, dans de futurs euh, partenaires Est-ce que vous l'êtes aujourd'hui plus que jamais Est-ce qu'au terme d'une année euh, alors, de crise, de récession, je ne sais pas comment il faut le dire, une année exceptionnelle, pour l'industrie de la gestion d'actifs dans tous les sens du terme Est-ce que c'est un, un moment particulièrement opportun pour un investisseur qui a... Qui a du capital à déployer
3: Alors oui, euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, comme je vous le disais, on a, on a six partenaires, donc cinq ouais. aux États-Unis et en Europe. Ça veut dire qu'il euh, y a encore des, des classes d'actifs euh, qui sont intéressantes pour nos clients et que nous ne pouvons pas. Donc nous allons chercher à, à élargir la palette avec des, des expertises pardon, complémentaires. On vise à avoir 10 à 12 partenaires en horizon 2022-2023. Euh, de la même façon, ce qu'on a fait en, en étant capable de déployer des produits à notre propre marque en Europe avec Oyster, hein, on cherche à le faire également aux États-Unis. Quand vous dites une
0: dizaine d'expertises, c'est quoi On a parlé des actions européennes avec la thématique ESG, il y a de l'obligataire, c'est quoi les ouais. expertises dont vous disposez aujourd'hui, aujourd celles a... que vous recherchez Alors aujourd'hui,
3: on a donc euh, Pollen sur les actions croissance, ouais. on a chart sur les actions value, Zadig sur les actions européennes, Dolan McEnery sur les obligations crédit américaines ouais. et on a également deux gérants alternatifs, Sirios qui fait du long short euh, et un gérant qui s'appelle DBI qui fait de la réplication de stratégies alternatives. Et donc vous voyez par exemple on n'est pas sur les actifs, Émergent ouais. aujourd'hui, voilà. Donc ça fait évidemment partie de notre domaine de recherche. Le marché américain hein, obligataire est aussi euh, très vaste, hein. donc il y, y a des segments qu'on ne, qu ne couvre pas, euh, l'allocation d'actifs, il voilà. y a donc y a, y a nos, oui, nos y a équipes, voilà, très nos très équipes de recherche d'investissement, <rire> <rire> voilà, on travaille beaucoup et ont un pipeline nourri, euh, mais sachant que ça prend à chaque fois, ça prend entre 18 mois et 2 ans d'analyse de, de, ouais. de, et de discussion hmm. pour conclure ce, ce, ce genre d'opération minoritaire.
0: Merci beaucoup Philippe, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de ce modèle industriel unique, en Europe en tout cas voilà assez inédit on va dire dans le monde de la gestion d'actifs. Philippe Usan qui était à mes côtés en plateau, le directeur des investissements de l'Asset Management d'IM Global Partner. Ainsi merci. se termine cette émission de la mi-journée de Smart Bourse et on se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur BISMART.